Hej och hjärtligt välkomna till Svenska institutet för europapolitiska studier, CIEPS. Idag är det fredag den 29 maj och vi spelar in ett poddseminarium här i Stockholm. Jag heter Göran von Sydow och jag är direktör för CIEPS. Och idag ska vi tala om EUs återhämtningsfond. Coronapandemin har ju påverkat hela världsekonomin och Europa på ett väldigt omfattande sätt. Och i den här veckan så har kommissionen presenterat ett förslag till en återhämtningsfond och medlemsstaterna ska nu försöka enas om innehållet i detta liksom den fleråriga budgetförhandlingen som också kommer i samband med detta. Och detta kommer vara temat för det här poddsamtalet. Och till min hjälp så har jag ett antal mycket kunniga personer som är knutna till CIEPS allesammans och vi ska diskutera och analysera det här. Och det är vår seniorrådgivare Daniel Tarsys. Daniel är professor emeritus i statsvetenskap med mycket mera och har följt EUs budgetfrågor under lång tid. Och vi har Harry Flam som är också seniorrådgivare på CIEPS och professor emeritus i nationalekonomi och har följt EUs ekonomiska politik under lång tid. Katarina Engberg, likaså seniorrådgivare med CIEPS och förutom forskarbakgrund har en lång erfarenhet av att ha arbetat med EU-frågor, inte minst i regeringskansliet. Och slutligen så är Jonas Eriksson utredare i nationalekonomi här vid CIEPS med oss och han har ägnat sig under lång tid åt att följa just EUs budgetförhandlingar och budgetfrågor. Och den första delen av det här samtalet så tänker jag att lämna över till just Jonas som ska få presentera lite och förklara vad det är för någonting som kommissionen har presenterat för typ av program och vad det innehåller i stora drag. Så varsågod Jonas. Tack, ja med det tysk-franska förslaget från den 18 maj som bakgrund, ett förslag som framförallt innehöll en idé om att låta kommissionen låna pengar för att ge bidrag på upp till 500 miljarder euro till medlemsstaterna. Eh, la kommissionen i onsdags fram ett förslag om ett tillfälligt återhämst- återhämtningsinstrument på totalt 750 miljarder euro. Dryga 7,5 biljoner svenska kronor ungefär som benämns eh, Next Generation EU. Eh, kommissionen uppdaterade också förslaget till en ny långtidsbudget för åren 2021-2027. Det totala föreslagna beloppet där är på 1100 miljarder euro vilket å ena sidan är lite mindre än det ursprungliga förslaget från 2018 men å andra sidan något lite mer än det kompromissförslag som man senast förhandlade i Europeiska rådet utan framgång tidigare i år. Det förslaget låg då på 1087 miljarder euro. Jag återkommer till båda förslagen men vi ska kanske också nämna att sedan tidigare finns redan, redan finns stöd beslutade med anledning av coronapandemin. För det första finns tre stöd som summerar till 540 miljarder euro. Det är 100 miljarder till det så kallade stödet för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation. SHORE på engelska förkortat. Det är 200 miljarder till den europeiska garantifonden för lån till företag via Europeiska investeringsbanken. Och så är det 240 miljarder i krisstöd från Europeiska stabilitetsmekanismen ISM. Och så har man därutöver även vaskat fram 44 miljarder euro ur EUs budget inom ramen för den befintliga långtidsbudgeten. Framförallt det så kallade investeringsinitiativet mot coronaeffekter på 37 miljarder euro. Och tillsammans med onsdagens förslag så summerar alla de här förslagen till ungefär 1,3 biljoner euro. Och en, en stor andel föreslås att tidigare läggas så att det betalas ut relativt snabbt. 
Kommissionen menar att hävstångseffekterna från programmet totalt skulle kunna generera upp till dryga 3 biljoner euro. Men för att gå in lite närmare på den stora nyheten, återhämtningsinstrumentet Next Generation EU på 750 miljarder euro så är det alltså fråga om ett tillfälligt initiativ där kommissionen kan låna pengar på kapitalmarknaden och fördela pengar till, till medlemsländerna. Man föreslår då att använda EUs budget som säkerhet för lånen, mer bestämt att, att i det så kallade egna medelsbeslutet höja taket för EUs egna medel från 1,4 till 2 procent av EUs BNI. Och av de här 750 miljarderna ska 500 delas ut som bidrag eller garantier och 250 eh, eh, betalas ut som lån. Pengarna ska gå via EU-program som syftar till att uppnå specifika mål. Det handlar exempelvis om stöd för grön och digital omställning, ökad konkurrenskraft och minskat beroende av tung industri med mera. En stor bidragspost är React EU på 50 miljarder som innehåller sysselsättningsstöd, åtgärder mot ungdomsarbetslöshet, likviditetsstöd till, till små och medelstora företag. Eh, det finns även förstärkningar av det som är befintliga initiativ som mekanismen för rättvis omställning eh, på 30 miljarder extra som, som gäller för stöd till länder och regioner som behöver hjälp med grön omställning. Det finns ett solvensinstrument för företag under det befintliga FC-programmet på 26 miljarder och en förstärkning av InvestEU för bland annat infrastrukturinvesteringar för att nämna några exempel. Men den största delen på 560 miljarder euro eh, skulle gå till vad som kallas Recovery and Resilience Facility för att främja investerings- och reformprioriteringar som jag benämner återhämtningsfacilitet i brist på, på svensk översättning än så länge. Prioriteringarna skulle bestämmas i medlemsstaternas nationella program inom ramen för den årligen återkommande europeiska planeringsterminen. Och av de här 560 miljarderna så är 310 miljarder rena bidrag och 250 miljarder är lån. Fördelningen av pengarna i faciliteten ska baseras på ländernas population, BNP per capita och arbetslöshetstakt. Medlemsländerna får ansöka om pengar. Uh, och det rör sig då inte om garanterade belopp men, men sett till de uträknade maxbeloppen skulle Italien och Spanien ha rätt till, till lejonparten ungefär 80 miljarder vardera som motsvarar då 40% av pengarna i återhämtningsfaciliteten. Sveriges maximala belopp skulle hamna på, på um, 4,2 miljarder motsvarande ungefär 1,24% av fonden. Eh, bland kriterierna för utbetalning finns bland annat villkor om att eh, de ska bidra till grön och digital omställning, att pengarna har en ihållande effekt på det mottagande landet och att det förstärker landets tillväxtpotential, skapar jobb och stärker ekonomisk och social motståndskraft och sammanhållning. Eh, återbetalningen av de lånade pengarna ska ske genom framtida EU-budgetar och börja tidigast år 28, 2028, det vill säga året efter nästa långtidsbudget. Och vara klar eh, år 2058. Eh, och för att minska då medlemsstaternas börda för återbetalningen och förhindra att det påverkar nästa långtidsbudget negativt har kommissionen föreslagit att nya så kallade egna medel introduceras. Det handlar då bland annat om om man andelar intäkterna från handelsutsläppssystemet EU-ETS, en skatt på digitala storföretag, en koldioxidskatt på import av kolintensiva varor, plastskatt samt en skatt på företag som drar nytta av den inre marknaden. Uh, när det gäller EUs långtidsbudget kan vi väl innan diskussionen om, om förslagens implikationer nämna några av de förstärkningar som man föreställer sig där. Överlag handlar det i många fall om, om förstärkningar av utgiftskategorier med, med ett ganska tydligt europeiskt mervärde. 
Eh, och med en relativt blygsamma sådana eh, i, i ljuset av den ram som, som de stora utgiftskategorierna sätter, sammanhållnings- och jordbrukspolitiken. Det handlar exempelvis om mindre marknadsprogrammet, programmet för ett digitalt Europa, eh, Erasmus Plus, Europeiska försvarsfonden med mera. Eh, samtidigt förstärks också jordbruksfonden med 4 miljarder euro och, och fiskerifonden får ytterligare 500 miljoner euro i förslaget. Och så ingår också, eh, kan man nämna, en, en omdelning inom ramen för sammanhållningspolitiken i, i ljuset av, av den ekonomiska krisen. Och man vill också göra, som alltid eh, kan man väl säga, budgeten mer flexibel genom att möjliggöra omfördelningar av resurser inom olika budgetkategorier för utgifter som är relaterade till pandemins effekter. Så det var en mycket kort sammanfattning av, av kommissionens förslag. Så jag tror jag slutar där. Stort tack för det Jonas och när man hör din presentation så förstår man ju att det här är väldigt många olika delar som ingår i ett väldigt omfattande förslag från kommissionen och som nu ska behandlas av medlemsstaterna. Och jag tänkte nu vända mig till våra övriga deltagare här för att höra era första spontana reaktioner när ni har följt och tagit emot, tagit del av de här förslagen från kommissionen och jag tänkte försöka börja och fråga dig Katarina Engberg. Vad har du tänkt för någonting kring det här stora förslaget från kommissionen? Ja, det är ju några saker som slår en särskilt. Först det politiska. Vad kommer det här att göra för känslan av sammanhållning och solidaritet inom EU? Kommer det här att överbrygga den bitterhet som framförallt Italien har känt över att ha lämnats ensamma med krisen? Med rätt eller orätt, men så har de ju uppfattat det. Så det är det politiska elementet. Men samtidigt i vad mån kan den här fonden överbrygga de ökade ekonomiska skillnaderna inom EU som krisen trots allt verkar leder till. Till exempel har ju kommissionen lättat på statsstödsreglerna men av de värden som där har beviljats så är ju Tyskland som har kunnat tillgodogöra sig hälften. Så det är ju en underliggande risk för ökad ekonomisk skillnad inom EU och det är lite tidigt att bedöma hur stor den är. Men i alla fall, vad kan man politiskt nu åstadkomma i form av solidaritet och vad finns det för underliggande risker för ökade ekonomiska skillnader mellan nord och syd? Det är en sak och den andra är ju att det är intressant att EU nu för första gången skapar sig reella finanspolitiska instrument i form av att genom en gemensam upplåning och nya intäkter, gemensamma skatteintäkter börja och bedriva en finanspolitik och det är ett stort steg och det beror ju framförallt på att Tyskland har ändrat inställning. Stort tack för det. Jag vänder mig till Harry Flam som har ju följt de här frågorna under lång tid och vad är din spontana reaktion? Är det här ett stort omvälvande förslag som man nu kommer fram med? Ja, det, det är det. Det är tre saker jag tänker på. Det första är alltså att man använder EU-budgeten för att låna upp mycket stora belopp. Det andra är att det här är då EU-budgeten. Det omfattar alla EUs medlemsstater. Det är inte fokuserat på euroländerna som... Det tidigare har varit mycket diskussion om att de behöver just ett finanspolitiskt instrument. Och sen är det detta att EU självt ska kunna ta in skatter och använda dem alltså för EU-ändamål. Det här som kallas för egna medel. Det är ju så att säga det andra benet av en finanspolitik. Att man lånar upp gemensamt av gemensamma utgifter men också att man har gemensamma skatter. 
Eh, vi kanske kan prata mer om det senare men det är ju inte så att det här är pengar som ligger på marken som det bara plockar upp så att säga utan eh, vore det inte så att EU beskattade till exempel stora företag eller koldioxidskatt och så vidare så kunde ju EU ta upp de skatterna och fördela dem till medlemsländerna så det är ju faktiskt en, en fördelningsfråga här mellan medlemsstaterna och EU. Ja, där har vi ett antal reflektioner som vi kommer kunna återvända till här i diskussionen. Jag vänder mig nu till Daniel Tarsys. Dina spontana intryck. Ja, det här är ju inte första gången som EU tar en långtidsbudget. Man har gjort det fem gånger förut. Och de här långtidsbudgetarna, de ser nästan likadana ut från den ena gången till den andra. Det är mycket jordbruk, det är mycket sammanhållningsfonder, det som också kallas strukturpolitik. Och sen är det lite andra grejer. Men eh, nivån på det här, på de här paketen är nästan likadan. Det har varit ungefär 1% av BNP ända sedan man började med det här systemet i slutet av 1980-talet. Så att det är, har länge varit samma nivå på det här paketet. Och nu är det då ett förslag som är dubbelt så stort. Och det finansierar man då med upplåning, vilket är nytt. Eh, och tanken är att det ska betalas tillbaka. En del ska vara bidrag till de drabbade länderna. En del ska vara, upplo- ska vara lån som man småningom betalar tillbaka. Men lånen behöver inte betalas tillbaka förrän 2028. Så det är långt fram i tiden som man ska betala tillbaka lånen. Det är lite grann för svenska villa- och bostadsrättsköpare är det här som amorteringsfria lån. Så att säga. De är amorteringsfria under lång tid. Och tanken är att på det här viset ska man få större acceptans för, för, för den här tekniken. Men det återstår att se nu. Alltså en ny modell med lån som man inte har använt tidigare. En ny nivå, dubbelt så mycket som tidigare. Och motsättningar mellan länderna i Europa. Därför att det finns en stor majoritet som tycker att det här i grunden är bra. Nu med Tyskland och Frankrike och flera andra länder. Sydeuropa, Östeuropa också. Och sen en liten grupp länder i norr. Sverige, Danmark... Nederländerna och Österrike som inte gillar det här, som tycker att det är för mycket pengar. Man borde hellre omfördela inom ramen för EUs budget. Det är den linjen borde man framförallt driva. Tack Daniel. Vi kommer återvända till det här, själva de här knicksiga förhandlingarna. Bara en liten inspelat. Jag tror kanske att Österrike inte tycker att de egentligen ligger i norr, norra Europa, men de tillhör denna krets i alla fall. De tycker absolut att de ligger i norra Europa. <laughs> Okej. Okay. För att fortsätta på den här bostadsrättsföreningsanalogin så kan man ju säga då att EU har gått, om man tar det här steget så går man från att vara vad vi känner som en skuldfri förening till att vara en lätt belånad förening. Och hur stort steg då, Harry du är inne på det här, hur stort steg och vad kan man se för svårigheter med att man just belånar, finansierar det här med lånefinansiering med då EU-budgeten som en slags säkerhet. Vad ser du för svårigheter med en sån här manöver? Eh, ja, det är egentligen inga tekniska svårigheter. Eh, det skulle kunna bli så i framtiden att en del länder eh, eh, inte kan betala tillbaka de lån som, som de får. Alltså en del är ju lån. Eh, I så fall så är det ju alla som får vara med och betala för det men eh, den risken tror jag är ganska liten så att eh, tekniskt sett ser jag inga problem utan det är bara det är nya principer helt enkelt eh, som jag pekade på tidigare eh, sen sägs det ju att det här är en engångsföreteelse 
Eh, och det är konstruerat som en engångsföreteelse. Men har man gjort det en gång så är det ju lättare att göra det en andra gång. Katarina. Jag har en fråga jag ställer mig. Det är ju när räntorna på det lån som EU nu tar upp ska betalas. Hur nycklarna mellan medlemsstaterna kommer att se ut. Det har vi ju, vad jag kan se, inte sett något om. Vi ser nycklar för fördelning av den nya fonden. Men inte hur den framtida räntebördan ska fördelas mellan medlemsstaterna. Och det vore naturligtvis intressant att så småningom få reda på vad kan det innebära för Sveriges del till exempel. Jo, jag tror faktiskt man har sagt någonting om det, nämligen att det ska vara efter, den, den, efter de inkomster, de, den, de, den förmögenhet som länderna då har. Så att om det 2028 finns en viss fördelning av BNP, bruttonationalprodukten, mellan olika länderna så är det det som är den, den nyckel för fördelningen av, av de här betalningarna. Om man inte kommer fram till en lösning där EU får egna medel, alltså det som vi pratade om innan, ja. det vill säga en viss beskattning. Då. Det. Och det här kan väl ses som ett tecken att man vill, för att de, de här rika länderna som nu är sparsamma, de är ju tveksamma för, av, kring, kring det här för att det skulle höja deras betalning helt enkelt. Men för, i det hänseendet blir det väl möjligtvis ett lockmedel för dessa länder att säga att nej men, EU kan ta upp egna intäkter här genom då de här skatterna man talar om. Kommer det, är, det liksom en, är det en realistisk väg att både höja nu belåningen och samtidigt gå den här som har varit ganska kontroversiella vägen nämligen att börja då ta upp beskattning på EU-nivå? Vad säger du här du? Ja, det är kontroversiellt principiellt förstås. Nu kan man ju säga att det är ganska vettigt att ta upp gemensamma skatter på vissa områden. Just de områden som det är aktuellt här, nämligen när det gäller EUs handel med utsläppsrätter. Där är det ju så att koldioxiden färdas fritt över gränserna och det är förnuftigt att ta upp den där skatten gemensamt. Man har pekat på stora företag som drar stor fördel av den inre marknaden. Tullinkomster är också ett sånt där, sånt där exempel på en bra källa för gemensamma medel. Men man ska ju ha klart för sig att det kan vara effektivt att ta upp den här, de här skatterna för hela EU gemensamt. Men man skulle kunna göra det för att stärka de enskilda medlemsstaternas budgetar. Man behöver ju inte slussa in pengarna i EU-budgeten. Så att det är väl mer ett bekvämt sätt så att säga att skapa nya skatter för EU-budgeten. Det verkar som om de här pengarna bara ligger där och bara kan plockas upp så att säga att det inte kostar någonting. Samtidigt så att genomföra den här typen av nya skatter tar ju sin tid. Det enda vi har på plats riktigt är ju just utsläppshandeln. Men till exempel ett av delförslagen när det gäller att beskatta digitala transaktioner, annonsinkomster framförallt inom EU så det är ju en jättebatalj som EU har med de amerikanska techbolagen framförallt. Och där är ju förslaget ändå man tänker sig att man hoppas att OECD ska lösa, ska lösa ut det. Om inte så får man göra något själv. Här har ju Tyskland tidigare varit oerhört försiktiga för att de är rädda för att amerikanerna klipper till med tullar på deras bilar som en motåtgärd. 
Så jag menar det är bara ett exempel på att det kommer att ta tid och vara svårt att få det här på plats. För att man ska kunna räkna i reella intäkter som ska matcha de utgifter man kommer få för de lån framförallt som man tar upp. Och sen dessutom är det ju en rad länder i Europa, några av de land de sparsamma fyra som med näbbar och klor försvarar nationell suveränitet när det gäller beskattningsfrågor som har princip emot den här typen av åtgärder. No taxation without representation som vi brukar kalla det. Daniel, du har ju skrivit en del om det här ja, med just digital beskattning. Att och så vidare. de här dataskatterna, att det är populär tanke att beskatta da- stora dataföretag. Det har inte bara att göra med att finansministrarna behöver pengar utan det har också att göra med att företag som konkurrerar med de här företagen är väldigt arga över att de betalar skatt men det gör inte de som säljer med, med, med alltså Amazon och den typen av företag. Så att det här finns två typer av opinioner som driver på för att få sådana här skatter. Konkurrenter på olika marknader och de som behöver skattemedel. När man hör då de här presentationen från kommissionen och det här att man har gått i så man höjer ju här ambitionerna och det tillför ju väldigt stora det är ju nästan inte en dubblering då av de gemensamma insatserna men när man talar om så här stora siffror så kan man ju ibland bli lite vilse också i liksom storheterna så att det blir, och där märker man att bedömare gör lite olika bedömningar. Vissa ser det här som ett enormt stort steg och att det som annars brukar vara strid om liksom promillenivåer på EUs budget har man nu helt plötsligt nästan inte dubblerat. Men samtidigt kan man ju säga att krisen är ju också oerhört allvarlig och djup. Så hur ska man bedöma? Är det här, alltså liksom hur stort är det här egentligen? Vad säger du? Ja, det är ganska stora belopp. Alltså det Tidigare programmet som man har beslutat om som bara består av lån som Jonas lämnade på 540 miljarder euro. Det är alltså 5 000, nästan 6 000 miljarder kronor. Det är alltså drygt Sveriges bruttonationalprodukt på ett år. Tillsammans med det nya programmet på 750 miljarder euro som ännu mera. Tillsammans är det där 10% av EUs bruttonationalprodukt. Nu ska inte allting spenderas under ett år utan under tre år. Men det är ändå väldigt stora belopp. Det en, skulle man göra det på ett år så är det en, en, ska jag säga, en exceptionellt stor finanspolitisk stimulans. Dessutom ska det ju koncentreras till... I väsentligen till tre, tre fyra länder. Eh, så att det är mycket pengar och eh, det är svårt att säga så här. Vi vet ju inte vilka de ekonomiska konsekvenserna i slutändan av coronapandemin eh, kommer att eh, få. Men, men eh, jag tycker nog att det verkar väl tilltaget. Alltså, det är inte för lite i alla fall i det här läget. Det nya som har hänt senaste månaden är ju att Tyskland har svängt som tidigare var ganska skeptisk mot den här typen av politik har svängt och i Tyskland har nu även de kristdemokratiska politikerna börjat bli väldigt oroliga för Europas utveckling. Tidigare var det Socialdemokraterna, någon av de gröna som drev på för att man skulle ha ett sånt här vidare engagemang. Nu är det även CDU och CSU, det bayerska partiet, som är med och hejar på den här typen av, av politik. Och därmed så har också balansen i Europa eh, svängt. Tidigare var det eh, kan man säga lite jämvikt mellan motståndarna där Sverige ingick. 
och de som ville ha en, en mer aktiv stimulanspolitik. Harry har alldeles rätt när han nämner de här siffrorna men man ska komma ihåg att i hela Europas ekonomi så är ju exportindustrin otroligt viktig. För länder som Sverige så är det närmare hälften av BNP eller hur? Och för andra, ett antal andra länder har också en mycket stor exportandel. Och det är oron över att den här exportindustrin ska gå på knäna som tror jag gör att länderna är nu beredda att föra en mer aktiv finanspolitik i Europa. Katarina? Ja, man kan ju påminna sig de hårda tysk-franska förhandlingarna för ett och ett halvt år sedan när fransminnen vill förverkliga vad som tidigare har pickats ut som inte bara Frankrike utan av, eh, i analyser av eurons svaghet. Att man behövde ett makroekonomiskt styrinstrument och stabiliseringsinstrument. En del av EU-budgeten där ju eh, tyskarna motvilligt gick med på en mycket liten post i slut. Nu har vi i praktiken fått ett makroekonomiskt eh, stimulansinstrument som gäller som här är påpekat inte bara euroländerna eller, utan hela Europeiska unionen och att Tyskland har rört sig så fort kan ju bara förklaras av de faktorer som Daniel var inne på. En ytterligare faktor som har varit uppmärksammat på senaste det är ju det att för några veckor sedan så kom det en dom från den tyska författningsdomstolen som blev väldigt mycket omdebatterad och som man kan ha många synpunkter om. Men en del var ju den att man i den här domen uttryckte en typ av kritik i förhållande till de åtgärder som ECB har gjort tidigare under eurokrisen. Och vi har ju uppfattat det som att när den här, även om man hade kunnat komma runt det här domen och det hade kunnat lösa så har det också kanske stängt lite vägen till hur mycket penningpolitik man kan använda för att stimulera ekonomin och att det har liksom inneburit ett visst tryck, politiskt tryck, inte minst då mot det tyska ledarskapet att faktiskt gå med på lite mer av de här finanspolitiska stimulanserna. Jag tänker fråga dig Harry, hur ser du på balansen här mellan de olika politikinstrumenten som man använder sig av inom EU, alltså penningpolitik och finanspolitik i det här återhämtningsperspektivet? Jo men det är alldeles riktigt. Vi har ju precis samma diskussion i Sverige, nämligen att penningpolitiken kan man inte göra så mycket mer med utan det är finanspolitiken nu som måste sköta återhämtningen. Så, och det gäller minst lika hög grad eh, på EU-nivån. Eh, så att eh, det, det är alldeles riktigt. Sen, sen eh, när det gäller eh, Tyskland så kan man väl säga också att eh, Tyskland har dragit väldigt stor nytta av eurosamarbetet. Eh, inom euroområdet så har ju den tyska reala växelkurserna, alltså Tysklands konkurrenskraft har blivit starkare och starkare på bekostnad av andra länder, framförallt Sydeuropa. Så att Tyskland har kunnat öka sin export väldigt mycket. De andra länderna har haft väldigt svårt att konkurrera. Det är svårt att beräkna det här, men men man skulle nog kunna komma fram till att Tyskland egentligen har en väldigt stor skuld till de problem som, som en del euroländer har. Det har ju förut varit en diskussion där Tyskland stretat emot mycket och då framförallt fram, anförda då av dåvarande finansminister Wolfgang Schäuble som ju var känd som att han stod emot då när under eurokris eh, räddningsprogrammen och ett starkt bärande argument har ju varit där att man inte ska då hjälpa skuldsatta och krisdrabbade länder. Det handlar ju om det som ni nationalekonomer pratar om som moral hazard att man invagga sig i dåliga incitament det vill säga att man drar på sig för mycket skulder vad, vad i den logiken ser annorlunda ut 
idag. För jag uppfattar det som att den tyska föreningen, man ser inte längre som att det här handlar om att man har dåliga incitament utan det är helt enkelt något annat i den här pandemibekämpningen. Håller du med om det? Ja, det gör jag. Därför att då rörde det Grekland, Spanien, Portugal, Irland och andra länder också som hade svårt att klara statsfinanserna. De hade spenderat så mycket och fått så höga skulder så att deras trovärdighet när det gäller att låna upp mera pengar den var borta. Så att då gällde det alltså att rädda de länderna. Det är en sak. Det här är inte riktigt samma sak utan det gäller att stötta väldigt väldefinierade projekt för det första. Det handlar framförallt om investeringar. Så att jag tycker det är en stor skillnad där. Jag tänkte vi ska prata lite om de här tillkommande förhandlingarna men först kanske stanna lite på det här innehållet. Alltså vad, är det man, vad är det man avser att man ska göra i de här programmen? Man talar mycket, betonar ju väldigt mycket att det ska gå till investeringar, det ska vara framåtsyftande. Det är klart att det handlar delvis lite om det här medicinska och forskning och så vidare. Men också den här gröna given som kommissionen har sett att det ska vara sådana typer av investeringar. Hur, hur ser ni på liksom innehållet som man föreställer sig och de effekter man tror att det här ska få på den europeiska ekonomin? Alla frågor som har varit aktuella i debatten under senare år har egentligen sopats in i det här programmet. Man, man alltså ska stödja både grön omställning, digitalisering, modernisering av industrin i olika avseenden, för utveckling av jordbruket. Det är faktiskt inget politikområde som, 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 är, avlägg, som är borta från det här förslaget. Nu återstår oss helt igen hur, hur, hur det kommer att tas emot. Alltså det, än så länge har vi bara sett första väldigt tidiga reaktioner som har varit positiva från de flesta i Europa, de länder som tror att de kan gynnas av det här. Och vi har negativa reaktioner från eh, den, de, de, den sparsamma gruppen. Men även de reaktionerna från den sparsamma gruppen är ganska försiktiga skulle jag vilja säga. Det, det, eh, man har sagt väldigt tydligt från kommissionens sida till de sparsamma att Eh, oroa dig inte, det här kommer att eh, för det första lånen ska, behöver inte betalas i, tillbaka på länge. Det här är, 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 under, det är amorteringsfritt under, under sju år. För det andra, eh, det här är eh, insatser som också hjälper er industri därför att ni har också export. Du nämnde Schäuble. Schäuble var ju en stark motståndare till, till, tidigare till, till en eh, alltför aktiv politik till stöd för Sydeuropa. Nu, Schäuble är nu talman i tyska förbundsdagen. Nu är han starkt för det här, den här politiken. Så han har svängt, liksom Merkel har svängt och liksom eh, Marcus Söder i CSU, Bayern har svängt. Så ett antal mycket tunga tyska politiker tycker nu att det här är en riktig politik. Vad säger du Katarina om profilen på de här programmen? Ja det är lite tidigt att riktigt kunna tränga igenom siffrorna men det blir ju väldigt viktigt att försöka förstå. Därför att det är ju naturligtvis en spänning mellan å ena sidan att rädda de som har regioner och sektorer som har drabbats särskilt hårt och att gå igenom sin, driva igenom sin modernistiska agenda i form av digitalisering och grön klimatpolitik. Man måste egentligen titta lite närmare på siffrorna för att se hur balansen blir mellan det ena och det andra. 
Men östeuropeerna får ju, inte minst Polen, får ju rätt god utdelning på det här paketet. Inte minst därför att man har ökat, man har lagt på ökade bidrag till den här rättvisa omställningsfonden som gäller övergång till en grön klimatpolitik och Polen med sina kolgruvor får en stor del av detta. Men det finns ju också rätt många traditionella poster i både det man har plussat på i, i den långsiktiga budget, mångåriga budgeten och i det här paketet till exempel så har man ju 15 miljarder euro för landsbruksutveckling. Det finns det är stora poster som är just av mer traditionellt slag. Medan om man tittar på sånt som omedelbart går att identifiera som nytt, som den strategiska investeringsinstrumentet som då ska gå till ny teknologi och verkligen vara modern i sin utformning. Ja, den är 30,3 miljarder. Och, till, och vi så har vi 13,5 till plus på forskningsprogrammet Horizon 2020 eller vad det heter nästa gång. Men när det gäller hälsosektorn som man har betonat hur viktig den är, ja den får 10 miljarder euro och det är ju mycket pengar. Men jag menar man jämför med landsbruksutveckling och de här att man har plussat på jordbrukssammanhållningsfonder och jordbruksposter i den stora budgeten så vet man inte riktigt hur miljarderna trillar ut och man behöver se det en lite noggrannare analys. Plus att man behöver förstå hur de kriterier som nu uppställs i den europeiska planeringsterminen, hur de kommer att genomdrivas och balanseras. Det är flera kriterier, där är ju också gröna kriterier men det är också att stödja de som är hårt drabbade. Och, och hur ska, tidigare har ju kommissionen inte haft några skarpa instrument för att driva igenom sina rekommendationer. Kommer man att få det nu när det kopplas till ekonomiska medel? Ja, det är ju en formidabel institutionell utmaning att genomföra det här i praktiket institutionellt. Och det kommer att bli ett otroligt kattrakande och många projekt traditionella kommer att döpas om till klimatvänliga. Det kommer att bli ett stort element av greenwashing som man naturligtvis måste vara väldigt uppmärksam på. Så det här kräver en noggrannare analys. Nej, men det är ju, när man tittar på den här fördelningen hur det här ska gå till så är det ju ändå så att medlemsstaterna ska man har angivit här någon slags takbelopp så att säga. maximalt så här mycket av de här gemensamma eh, bidragen kan man ta del av men det bygger väl också på då att medlemsstaterna faktiskt identifierar eh, reformprogram som är liksom anpassade till de här reglerna och det för mig lite till den här frågan om timing. Jag menar det är ju klart att det finns en stor förväntan här nu från många att EU måste göra något nu, nu, nu. Precis som det finns på våra nationella system att vi är mitt i en kris och man måste vidta väldigt omfattande åtgärder. Men kan det också finnas en risk? Jag menar att vi är ju mitt i den här pandemin. Vi vet faktiskt fortfarande inte riktigt hur den utvecklas. Vare sig geografiskt eller i, i omfång och, och kanske inte heller riktigt ännu vilka sektorer som på lite längre sikt kommer bli mest drabbade. Så frågan är, finns det en risk? när man fattar sådana här beslut, stora beslut mitt i en väldigt allvarlig kris? Jo, men det måste, man måste ändå fatta dem. Så att säga. Det, det, det går inte att, att skjuta det på framtiden. Och man har ju redan fått fram ganska mycket pengar nu till vaccinforskning, eh, forskning kring sjukdomens olika spridningsförlopp eh, och, alla, och en hel del hälsovårdsfrågor som dyker upp i, 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 i kölvattnet av, av den här stora pandemin. Så att det, EU har traditionellt varit ganska duktig på att omdirigera pengar. Man, man har pengar som redan är beviljade och man döper om de anslagen och man kanaliserar det mot, mot behov som man har eh, iakttagit så att säga och, 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 och identifierat. 
Det som du nämner att det tar lång tid, det är långa planeringshorisonter, det är det på många områden. Va? Och det, det tar sin, därför sin tid att, att spendera sådana här pengar som görs tillgängliga. Eh, på några områden går det fortare, andra tar det lite längre tid. Men, men det här är ett, ett problem som tidigare har varit viktigt också i EU-systemet. Att när de här långtidsbudgetarna går mot sitt slut, och vi har en som går mot sitt slut just i år. Så finns det alltid lite pengar kvar också som inte har blivit använda. Och då är en viktig fråga, vad gör man med de pengarna? Kan de bara bollas över till nästa eh, omgång eller ska de gå tillbaka till medlemsstaterna? För den som vill läsa lite mer om Daniels tankar om det som han kallar för EUs budgetgalax så rekommenderas en kort analys som vi just har givit ut. Harry, du vill hoppa in här. Ja, jag tycker att det är en, en stor skillnad mellan det som nu presenterats av kommissionen och... Eh, det som hördes i diskussionen från framförallt Italien och Spanien eh, i upploppet till de här eh, förslagen, nämligen att de skulle få pengar. De skulle få pengar som bistånd utan villkor rakt in i budgeten, så uppfattade jag det i alla fall. Nu har man alltså ungefär samma system som gäller sammanhållningsfonderna att det ska vara ett väldigt väldefinierade projekt. Som dessutom ska ingå i den nationella planeringen. Så att det är ju en helt, helt annan utformning på de här bidragen. Så att även om det förekom, kommer att förekomma väldigt mycket greenwashing och en massa konstiga projekt. Så är det ändå mycket, mycket bättre än att man bara går rakt in i budgeten. För då har vi verkligen moral hazard problem som du tog upp förut Göran. Eh, sen är det ju så om man läser det här så har man utformat då ett, ett, ett betygssystem så att säga för de, när man ska bedöma de här projekten man ska bedöma dem liksom är de, eh, faller de inom det här programmet och sen är det bra eller dåligt och mitt emellan och så vidare så att eh, förefaller åtminstone på pappret vara ganska väl uttänkt. Det är ju såklart alltid komplicerat när man ska fatta beslut med enhällighet i EU och man har här lite olika uppfattningar och ni har ju varit inne på det flera gånger under den här diskussionen hur så att säga, de eventuella majoritetsförhållandena ser ut och hur man kan eventuellt komma framåt här i medlemsstaterna EU27 tillsammans. Så jag tänkte vi ska ändå diskutera lite om de här förhandlingarna som nu pågår. Vi har ju då som sagt de fyra sparsamma har identifierat sig som kraftigt kritiska till mycket av det här innehållet. Vi har den tysk-franska överenskommelsen som kom för någon vecka sedan som ligger ganska mycket i linje i vad kommissionen har kommit överens om. De sydeuropeiska länderna har hittills varit entusiastiska inför de här förslagen. Vi har inte hört kanske så mycket från öst- och centraleuropa. Men helt enkelt är frågan, hur i fanken kommer det här gå? Jo, det, alltså öst, Östeuropa har varit väldigt orolig för att alla pengar skulle glida iväg mot Sydeuropa. Därför att eftersom Sydeuropa nu mera är drabbat av pandemin och har större behov lätta att peka ut så har östeuropeerna varit skraja helt enkelt för att pengarna skulle försvinna från, från dem. Nu har kommissionen försökt hantera det här genom att de har lagt eh, den här återhämtningsfonden, återhämtningsplanen ovanpå den gamla budgeten. Så de säger, var lugna säger de till östeuropeerna, era pengar finns kvar, ni får till och med lite till. Eh, men ovanpå det som tidigare har funnits lägger vi nu stödåtgärder som är speciellt riktade mot, mot de drabbade länderna och det är då Spanien, Italien och Norrmån och Frankrike. Katarina, ser du att man kommer kunna enas om den här återöppningsfonden och budgeten? Det kommer man naturligtvis att göra till slut. 
Östeuropeerna tror jag inte kommer att protestera så mycket av det skäl som Daniel säger. Det är en klar politisk tanke att, att de ska vara med på båten. Utan de som måste landa in i det här i kompromissen det är ju de sparsamma varav Sverige som Sverige tillhör. Om man tittar på den svenska positionen så var den ju, utgick den ju från början för att vara sparsam i budgetförhandlingarna eftersom en höjning av EU-budgeten då skulle drabba Sverige, Sverige med ökade kostnader som nettobidragsgivare och riskerade att bli av med rabatterna britterna hade lämnat. Så det var ju en, en stenhård förhandlingsposition från svensk sida. Men sedan dess har ju frågorna muterat och kommit att handla om något helt annat. Och hur Sverige ska landa från sin budgetsparsamma, sparsammast i Europalinje till någonting som ser ut som ett värnande om svenska intressen och om en modern politik i form av en grön politik och samtidigt att kunna visa att vi är solidariska med Europeiska unionen förutom att vår export inte skulle kunna klara sig om unionen faller ner i en ännu djupare kris. Det ska bli intressant att se och jag känner inte till de svenska förhandlingspositionerna men det är ju här krävs en hel del politisk kreativitet för stämningarna är ju ganska negativa mot de sparsamma fyra. Vi kunde se det i Europaparlamentets debatt som genomgående i slutet på de olika pläderingarna handlar om att de fyra sparsmamma måste överge sin politik i vänliga toner från EPPs representant Weber men i mer hetska toner från andra som kallar oss för snåljåpar. Och det, är ju en, ja, det finns en ett politisk kostnad här att ta hänsyn till när man balanserar de svenska intressena. Kommissionen har visat sig ganska kreativ så till vidare som att man lägger då bördan i Sverige för Sverige och andra länder långt fram i tiden. Närmaste åren kommer inte börden att öka. Och sen har man också sagt att man är beredd att kompromissa något på det här med rabatten. Alltså, tidigare var ju det att rabatten skulle avvecklas helt. Nu säger man från kommissionens sida att man kan göra, gå lite långsammare fram med att avveckla. Man ska fortfarande avveckla rabatterna men man kan göra det lite aning pö om pö. Så att, säga. Så att kommissionen har nog i hög grad försökt ta hänsyn till de, den, den sparsamma kvartetten. Och anpassa sitt förslag så att man ska kunna få stöd från den kanten. Emmanuel Macron har meddelat att han ser mycket fram emot ett snabbt beslut kring det här. Charles Michel från Europeiska rådet han har också meddelat ungefär samma sak. Så jag tänkte mig försöka på en kort fråga. Vad tror ni kommer det finnas en uppgörelse innan sommaren är över? Och det är helst ett ja eller nej. Vilken sommar? <laughs> Jag tänker nog främst på denna. När ja. Tyskland tar över ordförandeskapet kommer man banka igenom en, en uppgörelse här? Tyskland kommer försöka. Jag tror, man, ja, jag tror det finns en ganska hygglig chans att man lyckas också. Har du? Ja, det kommer inte att ske förrän Tyskland har tagit över ordförandeklubban. Så att eh, kanske i sommar, eh, men troligen senare. Sen sommar, början av hösten. Det ska ju vara klart i september. För att det ska fungera rent praktiskt. Så det blir väl ett gloriöst tillfälle för tyskarna någon gång mellan den första juli och första september att stiga in och säga vi löser ut det här. Vi kommer att visa oss generösa. Vi har vunnit. Vi har haft stats, 
finansiell möjlighet att hantera den här krisen bättre också, hälsovården. Vi ska hjälpa Europa på fötter och vi kommer att visa generositet. Vi håller ihop flocken. Den rollen var de förberedda på att spela under sitt ordförandeskap redan före coronakrisen och nu kommer de ju att ha en möjlighet att stiga in och också att de inser naturligtvis faran av bitterheten i länder som Italien, en stor ekonomi och med risk för om den får fäste bitterheten mot tyskarna och mot EU att unionen undermineras politiskt av att populistiska krafter och anti-EU-krafter tar över i ett sådant stort land som Italien. Angela Merkels parol gäller ju så gammalt Vi kommer att fixa det här. Det så, så snarare, vi brukar ha Europeiska rådets eh, möten runt eh, midsommar som är, brukar vara kända och kanske inte alltid helt uppskattade av svenska beslutsfattare. Så det Katarina spanar är snarare en kräftskiva ja. när det här kommer ja. göras upp. <laughs> Vi har varit inne på väldigt många stora framtidsfrågor om EUs utveckling och det tror jag att vi kommer att ha anledning att fortsätta diskutera huruvida det här är detta Hamiltonian moment som vissa menar att detta är någonting som i grunden förändrar EU. Men tiden går snabbt när man har roligt och jag föreslår nu att vi avslutar den här seminariepodden och jag vill tacka Jonas Eriksson, Dani Tarsis, Harry, Fram, Harry Flam och Katarina Engberg. För den som vill följa SIEP så får du reda på våra publikationer och annat så är det naturligtvis alltid välkommet att skriva upp sig på våra sändlistor eller ta del av vårt övriga material på sieps.se. Nu tackar jag för mig och på återhörande.